0: Nu kom en extremt intressant person som väldigt många har frågat efter. nämligen LinkedIn- och nätverkskungen Michel Saliba. Och allting började med när han gav bort allt han ägde. Han drog till Jerusalem till ett kloster och där lärde han sig tacksamhet och att ge tillbaka till alla andra människor. Sen kom han tillbaka till Sverige startade LinkedIn Saliba Challenge. Vilket har gjort att hundratals personer har fått nya jobb och han är extremt duktig ska jag säga killen på nätverkande och bygga relationer. Han är också väldigt, väldigt orädd och har gjort sådana grejer som jag bara, uff kan man göra på det där sättet? Men han är extremt osvensk och gå outside the box och gör det han verkligen vill göra. En stor häftig inspiration och en av de bästa i Sverige på nätverkande och bygga meningsfulla relationer. Så hoppas du gillar det här avsnittet och hoppas du kan till hjälp av många härliga tips och metoder och inspireras av nätverkskungen, LinkedIn-kungen, Michel Saliba.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspot med
0: Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Michelle Saliba! Tusen tack, Alex. Alltså, Jag sa ju varmt välkommen, och det var ju hiskligt varmt när vi spelade in förra gången.
1: Yes, <laughs> det var sjukt varmt. <laughs> Nej, men det
0: var ju så att vi har redan spelat in ett, ett avsnitt, men det var under den här katastrofalt varma perioden så att vi båda satt och svettade så höll typ på att dö. Så vi valde att spela in det här när det är lite mer kyla nu istället.
1: Ja, och det känns mycket bättre.
0: Ja, jag var fan på att av, avliva.
1: Ja, avliva. och nu sitter vi med jacka. Nej, jag ska. Exakt. Hur mår du? Det är bra, det är bra. Det är bra. Det är mycket men jag känner mig, jag känner mig bra.
0: Hur ser en dag ut eh... För dig nu då när du vaknar du på morgonen har du några bra du förmedlar ut mycket kunskap och mycket bra grejer framförallt på LinkedIn som jag ser massa bra poster. Vad gör du under din dag så mindsetmässigt som gör att du mår bättre eller har du några så bra rutiner?
1: Ja, faktiskt alltså, jag gillar ju rutiner men sen så ska det finnas utrymme för att saker och ting ska kunna hända. Men jag vaknar ju väldigt tidigt på morgonen. Jag har alltid en stund för mig själv. Eller vad ska man säga, en typ tacksamhetstund. Jag sitter och är tacksam för dels för att jag vaknar. Det låter så löjligt, men jag är väldigt tacksam över att jag får ännu en dag i livet. Eh, och, och verkligen går igenom dagen, går igenom, liksom går dagen lite snabbt. Och sen så väcker, väcker jag min dotter. Då. Eh, och så käkar vi frukost tillsammans med frun och, och innan jobbet. Och så är det Ja faktiskt och jag tror att det är väldigt viktigt att just när det är så mycket just runt omkring allting så att man verkligen tar tiden för familjen för, för jag brukar säga har du bra hemma så har du det oftast bra ute också så att ja men det är viktigt och lämna till förskolan vi kan ha den rutinen också så att ja,
0: samma bra dagen Men när du tänker på den här tacksamhetsbitarna vilka mm. frågor ställer du själv eller exakt vad tänker du för något på morgonen?
1: Det är lite olika faktiskt, beroende på vilket, vilket mod man är på. Men, men alltid att man, man är tacksam för att man får ännu en dag i livet- med familjen, med vännerna, med nätverket. Ännu en dag att kunna möta alla möjligheter som uppstår. Så att det, det är lite olika, men, men kort och gott. Liksom. Bara andas ut och, och sitta för sig själv och bara- okej, okay, nu kör vi, liksom. ännu en dag.
0: Visst är det skrämmande att det kommer ju vara en dag- där du inte får det längre?
1: Ja, det, det, jag kan säga så här. Det var väldigt skrämmande innan klostertiden. Jag har ju alltid, jag har ju alltid gått i tankarna att någon gång kommer jag dö. Och jag har också gått i tankarna att jag kommer lämna väldigt tidigt. Jag kommer dö tidigt. Min mamma gick bort tidigt. Min mentor gick bort tidigt i, i livet, alltså när de var unga. Så att jag och det på något sätt har jag, möter jag det på ett väldigt konstruktivt sätt jag, jag är inte rädd för döden absolut inte jag vet, jag, jag vet att den finns och jag tror också på liv efter döden men, men framförallt så gör den tanken den, den gör mig inte destruktiv utan den gör mig väldigt konstruktiv jag vill uträtta saker jag vill vara med och påverka och göra skillnad så att, jag tror att den, är, den tanken är väldigt nyttig om, om jag ska vara helt ärlig för mig i alla fall.
0: Du, du sa kort att din mamma gick bort tid det var det som hände.
1: Ja, det var när jag var 12 år. Eh, hon hade varit sjuk en... Eh, det var en kort tid men den var väldigt intensiv. Eh, hon, var, hon var sjuk i cancer. Och, eh, först så blev hon friskförklarad. och sen så. Va, eskalerade det och så gick hon bort ganska eller väldigt snabbt faktiskt. Eh, och jag fick inte vara med henne sista dagarna. Jag, var ju, jag älskade att spela fotboll. Hon älskade att se sin lilla son kicka på den här bollen- och sparka och leva ut det han verkligen älskade att göra. Så hon nästan ja, tvingade mig att gå på den här fotbollskuppen. Det var, vi spelade forward-kupp i och Jag, jag förstod ju inte allvarligt i att hon låg på liksom, sjukhuset- med alla de här vad heter de, sladdarna och slangarna och så vidare- Uh, och jag, såg, jag kom ihåg att uh, det, det var en diskussion, men, du ska inte gå du ska gå i familjen, men hon tittade på mig gå och gör det, du, gå gör det. du, du vill verkligen göra det hon, hon älskade att se mig le så när jag kom in på söndagen jag kom in på söndagen från kuppen och uh, ja, då några timmar innan hade hon avlivet så att gått bort så att det, var en, det var en tuff känsla
0: Hur gick dina tankar då? Vem, vem var det som berättade för dig?
1: Ja Det var ganska... Det här är ju någonting som är så... Som, om vi pratar mycket inspirationskällor i livet. Min mamma är ju verkligen en av mina största inspirationskällor. Jag vill ju... Jag menar, när hon gick bort så var det tusen perspannens begravning. Och... Jag jag minns att jag rullade in i den här lilla... Vad heter det? Bil, alltså skåpbilen liksom, med alla, alla spelare. Jag, var, jag släpptes av sist av våran tränare. Och då ser jag... en otrolig folksamling vi var våra, våra uppfart liksom och jag bara vad är det som händer jag tänkte du vet, när man presenterar en ny fotbollsspelare liksom en världsstjärna liksom och jag bara vad är det som händer varför så mycket folk och inte bara att det är människor utan det är människor jag känner och jag hade inte ens tänkt tanke på att mamma ska dö liksom. och då går jag av och så kommer mina morbröder och min bror fram dit och, och berättar, tank, det hänt, berättar det som hade hänt berätta uh, och jag minns direkt att jag. Alltså hela jag försvann. Liksom. Jag, jag, bara, jag gick ur min kropp. Liksom. Det var, jag, jag var inte där. Jag var inte närvarande. Jag trodde inte på det, men jag kunde inte säga någonting. Så att det var. Det var en otroligt tuff. Känsla.
0: Hur har saknat nu varit
1: efteråt? Då? Den har varit otroligt otroligt stor. Väldigt stor. Framförallt, jag hade behövt henne väl, några år till, tror jag, innan klostertiden. Uh, för att. Fram till klostret så var ett sökande efter min mamma väldigt stor men efter klostret så kom jag till insikt om att ja ah, men vänta liv och död finns mamma finns närvarande för att hon finns ju i mig liksom så alltså, jag ärvde hennes egenskaper och så vidare och det gäller att liksom ta fram det fina som, som hon de fina fröna som hon planterade i mig. Uh, Och på så sätt så så bär jag med mig henne henne i allting jag gör. Och försöker på något sätt göra henne stolt liksom. Och och jag har ju alltid sagt att mitt mål är den dagen jag dör att också ha minst tusen pers på min begravning. För då vet man att då har man gjort någonting gott tror jag. Ja, jag
0: (här) jag förstår. Det är otroligt tufft och det är ju sånt där som man som ganska få verkligen får vara med om. Det är verkligen beklagligt att du får... Vad, vad var din pappa vid den här tiden då?
1: Pappa var ju ständigt närvarande och han jobbade ju mycket. Vi levde ju en tid... Mamma, mamma jobbade otroligt mycket. Men när hon blev sjuk så, så var det... Pappa som var tvungen att jobba och försörjde allting. Och, och han jobbade mycket. Och mina bröder var ju liksom... Vi blev ju tajtade som familj om du förstår vad jag menar det är också det som kommer ur en tragedi eller någonting, att man samlas, man blir st- banden stärks. Jag brukar säga att relationen mellan mig och min, min familj och mina bröder och sånt, man brukar säga, ja men blod är tjockare än vatten. Jag säger nej, våra relation det är blandat blod och vatten för det är liv. Hänger du med? Så att det, det, det är liksom, vi har otroligt starkt otroligt starkt band och, och någonstans i det hela, när man reflekterar flera år efter så, så Tack vare mammas bortgång så stärktes vårt band otroligt mycket.
0: Och efter ett tag så eh, känner du för att släppa allting och dra till kloster. Ja. Vad var det för tankar som gick där och hur blev det så?
1: Det dröjde faktiskt lite tag som du sa. Eh, jag hade ju min passion, trodde jag. Eh, jag var ju det enda jag var bra på, det var ju fotboll. Och det här är också viktigt att säga, jag menar jag kommer från en förort. Eh, vi bodde inte grannar med några läkare advokater, superentreprenörer alltså eh, vi var ju så här alla skulle bli fotbollsproffs så blev man inte där, ja, du är någon knäga på någon alltså, knäga eller restaurangarbete och så alltså, vidare annan skulle bli slattan ja men typ, och det var inte en slattan <laughs> aktuell på det sättet men, men vi hade ju vi hade ju liksom den visionen jag hade den, så jag hade aldrig de här drömmarna för att plugga eller bli någonting annat än fotbollsproffs. Och i och med att jag var bra på... Jag var ju väldigt duktig på att spela fotboll. Och alla andra sa att jag var duktig på att spela fotboll. Och jag tog den lätta vägen. Vi sa att okay, men okej, fotboll är du duktig på, ja, men då kör jag på det här. Jag ska bli fotbollsproffs. 35 år, gå i pension och vara mångmiljardär. Liksom, eller det är inte helt fel. Nej, det är inte fel. <laughs> uh, problemet är ju vad som händer när du inte lyckas. Då står det där helt tom. Så... Ja, vi växte upp, jag flyttade till Göteborg, spelade, kom till Geis liksom, och där fick man ju också möta otroliga profiler med Roland Nilsson och sen Pringle och, och allt vad de heter. Och, och sen så skadade jag mig. Och det är 20 år. Liksom. Ingen utbildning, och ingen arbetslivserfarenhet och ingen så här. Och jag har jobbat lite i en korvkåsk och så vidare liksom, med, med familjen och så. Alltså broschans restaurang och, och, och vagnar och så. Så att och då står jag där och utan inre drivkraft, utan framtidsvisioner, utan sunda värderingar. För jag menar, jag har ju fått så mycket bekräftelse i mitt liv att jag är duktig på fotboll. och får du inte det. Då blir det så här: en som söker den bekräftelsen, för den är ju otroligt skön att få. Så det leder till att vi flyttar till Norrköping och där på riktigt började jag visa vem jag är. En väldigt destruktiv person. Jag skapade, jag har alltid skapat relationer. Men jag inte alltid kunnat behålla relationerna- vårda relationerna, ta hand om människorna. Så att jag skapar relationer för att sedan förstöra dem- och förstöra för mig själv. Så när man saknar de här tre... Det är mitt koncept här, Moreva, Motivation, Results, Values. När du saknar de här tre ledorden i ditt liv- då blir du väldigt destruktiv. Och en destruktiv person skapar bara destruktiva förhållanden- Och då kom jag till insikt efter många om och det står väldigt mycket om det här i boken, så kom jag till insikt att jag är ingen bra människa. Och jag bli Du tyckte bli en bättre att du människa. var en dålig människa? Jag tyckte jag var en riktigt dålig människa. Och det var så här, jag menar, dina ord pratade, säger väldigt mycket, men dina gärningar säger ännu mer dina handlingar. Och mina handlingar var ju urusla. Så att... Jag... berätta om
0: någon handling du, du själv nu i efterhand kan se som urusen
1: nej men alltså just det det finns ingen kanske konkret handling på det sättet utan det är så här, jag menar när du inte ens kan behålla vänner, när du pratar illa om folk, när du trycker ner andra jag menar jag tryckte ner människor för att framhäva mig själv
0: vi kapar andras huvuden för att Precis. höja sig själv ja. jag Precis. förstår
1: och jag satt inte värda i andra människor och det kunde vara liksom nära och långt ifrån så att jag, jag kom till insikt jag vill bli en bättre människa och då började jag titta upp så här men vart har vi de bra människorna jag vill ha en förebild. Och det var då jag kom i kontakt med eller kom i kontakt med säger men jag lärde känna en eh, för detta påve som heter påve Kyrillos den sjätte. Som påve var kryllos. Påve Kyrillos den sjätte. Okay. En koptisk påve som eh, gick bort 1971. Så jag började läsa om honom och det enkla livet han levde. Jag vet, han levde ett enkelt munkliv och han var så... Alltså han gjorde, Människorna som berättar om honom, hur glad han var och hur mycket han bidrog till deras liv. Han hade liksom ingen, hade ingen materialistisk rikedom alls, men han bidrog till så otroligt mycket andra människors liv. Häftigt. Så jag tyckte som han vill jag i alla fall kunna lära mig att bli. Alltså, jag vill ta några egenskaper därifrån.
0: Du ska bli som Påve
1: Ja, eller i alla fall... Påve Saliba. På, nej. <laughs> Inte Påve Saliba, men... men... Så min vision var alltså liksom, min vision var att jag skulle bli en bättre människa. Jag, jag hade kommit under för mig att jag, kom, jag kan inte bli en bättre människa i det här samhället vi lever i. För det här samhället lärde jag känna ganska mycket, i alla fall mina ögon. Vi ska trycka ner andra, vi ska framhäva oss själva på andras bekostnad. Egot ska upp, liksom, jag är bäst, jag är störst, jag är vackrast. Och jag gillade inte det. Men jag kunde inte slita mig från att dras mot det. Så jag ville ha en paus. Och då tänkte jag så här. Var kommer pove sig ifrån? Han kom från Egypten, han bodde i öknen. Och han var ju munk som blev påve. Han saknade utbildning, han saknade liksom. Förstår du? Alltså det alltså, han levde ett väldigt enkelt liv och blev påve för 15 miljoner människor. Och väldigt framgångsrik så. Nu måste ni gå in och läsa om honom. Så jag hade inga kon- kontakter i, i öknen i Egypten. För jag, menar, jag ville faktiskt ut i öknen i Egypten, men det är inte bara att sätta sig ett plan och åka dit. Och då fick jag via kontakter eh, lära känna klostret i Jerusalem då, Israel. Och skickade en förfrågan dit. Om att få komma dit och bo där. Och rätt som det var så sa de du är jättevälkommen. Så för första gången på väldigt länge kände jag mig välkommen någonstans.
0: Och då skulle du åka dit själv? Du tog inte med dina fem närmaste vänner? Liksom
1: Nej, gangigt. och det var knappt fem vänner jag hade liksom på den tiden. Och... och jag bestämde jag var, någonting som jag alltid har haft Alex, det är målmedvetenheten. När jag ger mig, alltså, mig in för någonting då, då löser jag det, alltså, det oavsett vad liksom, jag fixar det Så jag sålde allt jag ägde. Jag gav bort allting. Jag, sålde, jag vet minst att jag sålde min bil för liksom vrakpris. Alltså, jag vet, bara slängde iväg den och bara, men jag, jag är inte intresserad av någonting. Och
0: det var ändå en en Porsche Turbo. Nej det var för det aldrig. inte. Ferrari ens var det när du körde det. Ja exakt, underdrag.
1: exakt. Nej, det var det inte. Men, men bara för att visa inställningen. Liksom. Jag sålde att jag hade, köpte en enkel biljett och åkte till Jerusalem. Och den enkla biljetten ju, vägrade jag göra till en tur- och returbiljett förrän den dagen jag kände att jag var en bättre människa. Så jag hade inga planer på att komma tillbaka till Sverige alls. Så lägenheten sa jag upp, alla abonnemang, sa upp mig från lilla jobbet. Men du måste bara stanna här en ja.
0: Hur gick det? Du ut allting, blocket och många blev jätteglada här. Här ser vi Salibas bil, den drar iväg, du drar iväg allt möjligt bara. Kränger allt du, allt du har, du köper den här biljetten. Åker du till Arlanda, var är Arlanda du flört yes. från? Vad tänkte du då? Tänkte du så här, du står ju bara, alltså jag har inte min lägenhet kvar ens ingenting.
1: Ska jag vara helt ärlig? Det var första gången i mitt liv jag kände mig fri. Det var ingenting som band mig. Jag hade inga plikter, ingenting. Det enda jag hade nu var min vision att bli en bättre människa. Så det var på något sätt var det en skrämmande känsla, men på ett annat sätt var det en otroligt skön. Alltså, den var så vacker. För att jag menar nu sätter jag mig på det här planet. Jag har aldrig varit i Israel. Jag vet inte vad som väntar mig. Och det kan man läsa om i boken också vad som väntade hänt det var helt det var kaos liksom. Men, men nu åker jag. Och jag har ett mål att bli en bättre människa. Inte bli munk, inte bli präst, inte bli, alltså, no, utan bli en bättre människa. Och jag vägrar komma tillbaka för så jag blir det. Så det var en otroligt skön känsla men lite skrämmande bara.
0: Och när du landade där, ja. så blev det något strul också.
1: Ja, tullen. jag var ju i Tullen. Liksom. Jag kommer fram där och jag ser jag, jag är ju svensk, jag är ju född i Sverige. Jag har Svensk bas och allting, men... men eh, precis när jag skulle in där så var det någon som knackade mig på axeln och sa... Come liksom. Och min engelska var ju inte så otroligt bra, då. Jag hade inte pluggat engelska, ingenting. Och då ska sitta där i förhör i eh, 10 elva timmar, liksom. Vem är du? Vart kommer du ifrån? Vad gör du här? Enkelbiljett, varför enkelbiljett? Och så vidare, och så vidare. Och så ska man förklara det på knack i engelska.
0: 20 bass gammal, du, är uh. inte, du har inte varken vänner eller föräldrar uh. där överhuvudtaget. Uh. Och bara, holy shit...
1: Och det är inte bara det, du vet. Man tänker så här, okej, okay, jag kommer ju fram. Jag tror det var typ så här. Nu minns jag inte exakt vilken tid det var jag kom fram, men typ så här 3 på dagen. Och sen så, så sitter man x antal timmar. Men vänta lite nu, när jag släpps här då. De som ska här plocka upp mig, du vet, det var ju munk som plockade upp mig och, och en som arbetade på klostret. Men kommer de vara kvar liksom? Eller vad gör jag nu? Men, nu går jag av Tel eh, liksom, eh, Aviv liksom. vad, vad ska jag göra då liksom? Men eh, ja, de var kvar. Sådana små saker för en person som var på botten. Det betyder så otro- Jag minns fortfarande deras liende. Du betyder mycket för oss, Michelle. Det är klart att vi väntar på dig. Vi, liksom, vi står och väntar här. Och det är ett, sån grej du vet, att någon tror på dig. Du betyder så för någon. Det betyder så otroligt, otroligt mycket. Speciellt för någon som är på botten. Liksom.
0: Vad lärde du dig av det här munklivet?
1: Jag lärde mig väldigt, väldigt mycket- och framförallt det som jag tar med mig nu- i det jag gör, i allting jag gör. Jag lärde mig enkelheten, att ing- inte krångla till saker och ting. Jag lärde mig ödmjukheten, för jag fick se ödmjukhet på plats. Jag fick se de här munkarna gick och besökte sjuka människor- enkor, tog hand om dem, kom med mat, matade dem- och den glädjen som de enkorna hade- vet ni, ödmjukheten var tacksamheten över det lilla du har- som ändå blir väldigt mycket när du sätter ett värde på det- men framförallt så lärde jag mig självkänslan. Att inte bli, att liksom, låt ingen trycka ner dig, men framförallt tryck inte ner dig själv. För jag menar, bokens titel heter ju Du kommer aldrig bli något. Och det har jag fått höra hela mitt liv, ända från barnsben. Från skolan och lärare och så vidare. Och fram till idag när jag sitter här med dig liksom, du kommer aldrig klara av det här. Du kommer inte challengen, du kommer aldrig klara det. Vad tror du att du är? Och så vidare och så vidare. Så att men självkänslan att okej, okay, jag hör vad du säger, jag respekterar din åsikt- men jag kommer aldrig fatta mina beslut efter vad du tycker och tänker. utan Det här är mitt liv och jag gör det som passar mig.
0: Hur kom den här biten till att kommer aldrig bli någonting?
1: Ja, men som du sa, den har liksom funnits med hela livet. Men första gången jag fick höra det, det var ju när jag var liten i skolan. Mamma liksom, var sjuk och så vidare. Och, och jag var ju inte världens bästa elev- men att den läraren som vi hade som förebild, en gammal fotbollsp- fotbollsspelare också, i liksom, kallar upp mig framför alla och tittar med djupt i ögonen. Och ett, på den tiden, jag det är idag, liksom, på den tiden, man hade ju ändå väldigt stor respekt för läraren. Eh, och han tittar med djupt i ögonen och pekar med, med sitt finger liksom, och bara, Du kommer aldrig bli något, Saliba. Eller Michelle sa och den dagen du blir nåt, den dagen ringer du mig. Och det har ju följt med mig hela livet. I början som en belastning, men senare i tiden som en, som en liksom, det motiverar mig. När någon säger du kommer aldrig klara någonting, du vill göra ännu mer. Och visa bak det, det här, du vet inte vad du pratar om. Du tror att jag inte kommer klara någonting för att du själv ser hindren, jag ser möjligheterna.
0: Men du Michel, skulle du kunna berätta någonting från den här klostertiden? Alltså det, är ju, det är ju väldigt stor skillnad för hur man har det idag med pengar, med allt ifrån att man har en mobil till att man kan och köpa saker, man går och jobbar hela dagarna. Hur var dagarna på klostret? Har här, vad har du för minnen därifrån?
1: Alltså dagarna på kloster, för det första som du säger, det är ju väldigt stor skillnad för hur, hur det är här, hur man lever där. Jag, menar, jag hade ju min cell, två gånger tre meter, sten, liksom kloster byggt av sten. Hade du toaletter eller Ja, vi hade ju toaletter, inte i rummet utan det var ju liksom gemensamma. Jag tror det fanns två eller tre gemensamma toaletter på klostret Och sen är det ju så att liksom, du har ju liksom ditt rum, du har din ståldörr, du har ett liten fönster vid ståldörren. Alltså det låter
0: som fängelse
1: Ja men typ fast fast, eh, fast man kan rymma från det. Ja och det var liksom <laughs> fängelse här om du inte kan ta dig ut. Här var det frihet liksom. Jag älskar alltså förstå mig rätt nu när jag kom dit och såg det där, jag älskade det. Det var så här, även om inte det var liksom Hilton säng eller alltså förstå mig när det var så här madrass på lite så här trä, Alltså ja som någon hade skänkt i klostret så jag älskade det. Jag kände mig så bekväm, så hemma i den enkelheten. Eh, och det lärde mig också att anpassa mig efter det du har liksom. Och göra det bästa av det. Så hade du lite skrivbord, en liten spegel och dina böcker som du hade med dig. Så att... Eh, så, 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 så såg inredningen ut och sådär. Och, och sen så har du ju... Det här klostret är väldigt historiskt också. Det nämns ju bland annat i Bibeln samt Marcus kloster. Det eh, är över 2000 år gammalt. Så att bara känslan att vara där. Det spelar ingen roll om du är troende eller inte troende. Bara att liksom gå dit och uppleva den här lite mystiken. Inte bara i klostret, utan i Jerusalem. Jag rekommenderar verkligen alla att åka dit och bara få uppleva det här. Historia, kulturen och så vidare. Men, men sen så, dagarna gick ju ut väldigt mycket ut på, liksom, det var ju mycket föreläsningar, mycket meditation det var väldigt mycket arbete alltså, tjäna mycket turister, vi hade ju turister hela tiden och det här är ganska intressant, Alex att de som besökte oss på klostret då det är ju mina vänner idag i Sverige, och då mm. pratar vi liksom då pratar vi inte så här av då, då pratar vi om en it-chef på ett företag en business manager på ett annat en som jobbar med marknader, som, som jag bara, nu tack vare liksom LinkedIn och plattformen har connectat mig och bara vänta lite nu, var inte du på klostret när jag var där? Jo, ja, det var ju du som guidade oss här, ja det är helt otroligt så det, på något sätt så sluts vissa saker, kul ja. Men, och sen så var det väldigt mycket för jag hade ju ett mål att bli en bättre människa så jag hade ju alltid med mig papper eller mitt lilla block och en penna och gick runt och skrev ner alla tankar jag hade. Tankar. Jag gick runt och frågade munkarna. Det kunde vara olika frågor. Vad är meningen med livet? Vad är framgång? Varför misslyckas vissa? Varför dör vissa människor inte andra i vissa sjukdomar? Vissa tidpunkter och så vidare. Varför förlorar en sån som jag och min mamma tidigt? Så jag ville bara samla på mig så mycket kunskap jag kunde. Och framförallt lär känna mig själv. Michelle, varför är du en dålig människa? Jo, har du fått dåliga förutsättningar- Kanske, kanske inte. Men hur bygger vi på dem? Vad är din inre drivkraft? Vilket, du, men du vet ju om att du kommer dö som alla andra. Men när du dör, vilket arv vill du har lämnat efter dig? Och så börjar du reflektera över de här djupa frågorna som till slut blir väldigt roligt alltså det blev väldigt roligt att reflektera över dem. För det uppstod så otroligt stora möjligheter. Okej, okay, men vänta, jag har ju begränsad tid i livet. Hur ska jag då kunna nyttja det på bästa sätt? Och sen, vilka värderingar har jag? För jag, någonting som jag tror generellt kan tala för väldigt många, tror jag. Vi sätter inte så stort värde i oss själva. Vi misshandlar oss själva med så otroligt många saker. Och, och när vi inte kan sätta stort värde i, jag menar, kan jag sätta stort värde i mig så kan jag inte sätta stort värde i dig. Och kan jag inte sätta stort värde i mig och dig, ja, då dör ju vår relation. Och så ska vi sträva efter att bli framgångsrika. V- det kommer igen, det funkar inte.
0: Hur vet man då om man inte sätter tillräckligt stort värde i en själv? Tänker du då på att man inte tar hand om sig själv- om man är kanske, är destruktiva beteenden, behandlar andra människor dåligt- kanske dricker mycket sprit? Menar du sådana grejer? Eller?
1: Bland annat. Men vet du, väldigt mycket ju tankar som du har om dig själv. Alltså du tänker, du är dålig, du kommer inte klara av det. Jag, menar, jag träffar en... Nu vet du hur många är jag är mentor för nu. Liksom? Och det blir vissa personer som bara- jag har fått ett chefsjobb första gången- nu kör jag liksom. Två dagar senare och de ringer- herregud jag kommer inte klara av det- jag förtjänar inte det här- jag är Nej, inte jag bra liksom. Det är så här- men hallå vad håller du på med? Förstår du? Förstår du vad Det är så här- kom igen nu. Varför ska du trycka ner dig själv för? Du, du är värt så mycket mer. Ödmjukhet handlar inte om- att vara svag eller, eller destruktiv. Att vara ödmjuk handlar om att vara stark. Att hela tiden utvecklas till att bli bättre.
0: Men hur tänker du själv då om du om du i dagens läge skulle få en negativ tanke där du får den här touchen att oh, shit jag kommer inte fixa det här. Jag är inte. Tänk om jag blir som jag vet att många framgångsrika personer känner: Tänk om jag blir avslöjad:
1: mm. Att
0: jag har byggt upp allt det här och allt faller, mm. eller att jag inte är så bra som folk tror. Vad tänker du då? Och hur får du bort såna tankar? För sådana tankar har väl... Alla får negativa och positiva tankar lite grann hela tiden.
1: Men det är också det som är alltså, grunden i att lära känna sig själv. Känna vad man är och vad man definierar framgång. Vad man, vad man verkligen vill och tycker och tänker. För den dagen du börjar göra saker och ting i ditt liv för alla andra- det är den dagen du går med de tankarna. Den dagen du slutar tänka på att jag ska tillfredsställa hela världen- och alla och grannarna och så vidare. Den dagen kommer du börja tänka så här. Mår jag bra? Bra, då fortsätter jag på jag gör- jag menar, kan ha, du, du kan bli superentreprenör- men nästa dag så försvinner du, säljer allting- och bara lever för dig själv liksom. Ska du tänka då, eller du kan förlora- hela din verksamhet och sen så mår du skit. Men om du tänker så här, varför mår jag skit? Ja, det är det för att alla andra tycker att jag är en loser nu. Ja, men vänta, gör du saker du ditt liv för alla- och tillfredsställa alla andra eller gör det för dig? Så, och om alla tycker att du är framgångsrik- om alla tycker att du är grym och så vidare- det är en bonus- det är när du själv tycker att du är grym och framgångsrik- och, och verkligen lever det livet du vill. Det är det som egentligen ska betyda någonting. Och låt mig bara berätta en, cool, en, bra, en bra liknelse- med, med det här att tillfredsställa alla. För det här är också till, 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 till den som lever ett stressigt liv- och bara, ja, men jag måste tillfredsställa alla människor. Du kan
0: tillfredsställa dig själv kanske tänker.
1: Va? Ja, men du kan inte tillfredsställa alla människor. Du kan inte göra alla människor nöjda- det finns en berättelse. En pappa, hans son och en åsna rider in i en stad. Eller de, de, har en åsna, de går in i en stad. Och så sitter pappa på åsnan. Sonen går bredvid. Och så går de igenom. Och då börjar människorna där och prata om, om situationen. Gud, sonen har ingen uppfostran. Eller så här, pappa, pappan tar inte hand om sin son. Sonen går bredvid och så vidare. Eh, pappan blir ju väldigt ledsen liksom. Jag tar ju visst hand om min son, men jag är trött. Människorna förstår inte det. Så på vägen tillbaka så bytte de plats. Och då var det helt plötsligt tvärtom. Sonen har ingen respekt, han låter sin pappa gå, han är en äldre man och så vidare. Tredje gången, då satt både pappan och sonen på åsnan och redde in i staden. Och då började människorna tänka så här, stackars åsna. Eh, liksom har de ingen respekt för åsnan? Vilken, då, vilken dålig pappa, vilken dålig så och så vidare och så vidare. Fjärde gången så säger de så här okej, okay, men vi går bredvid åsnan. Då tänker jag så här, kolla vilka idioter. De har en åsna <går> och de använder inte ens den.
0: Man så alltså du loser kan alla inte lägen. tillfredsställa
1: alla människor. Det finns alltid folk som har åsikter om dig.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Framförallt också om man gör något som är annorlunda ja. och det går bra så är det folk som eh, alltid kommer tycka och tänka om det. Jag tänkte på det här eh, som också när jag pratade med Björn Attik och Lindeblad om det här att man ska ge hela tiden. För att sen också kunna få. Men något som är viktigt i det är att man, man ger, 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 ger. Men man ska inte förutsätta att man ska få. Mm. För då kan det ju bli de här beteendena att om jag är schysst och hjälper dig med flytten. Eller jag är snäll mot mm. dig. Och sen är jag snäll mot 20 personer till. Och sen tänker jag att du ska ge något till mig tillbaka. Du ska ge, du ska ge, du ska ge, du ska ge för att jag har gett er. Och sen kanske man inte får något just då när man själv förväntar sig. Då kommer man må dåligt av det, då blir det att man ger, men att man inte gör det för sin egen skull hela tiden. Så att man ska ge hela tiden, vara schysst mot alla, men man ska inte förvänta sig att få något tillbaka. Men det är då också man kommer få saker tillbaka och det kommer bli positivt.
1: Jag håller med dig och, och jag brukar alltid säga så här: ge inte för att få, utan ge för att du har fått. Du har fått makten att kunna ge. Men det gäller också att ha visheten och veta vem man ska ge till, vad man ska ge, hur man ska ge det och så vidare. Och, och jag brukar alltid så här säga att Ge alltid mer än du får. För då blir du håkommen som bäst. Mm, bra. När du bygger nätverk, när du bygger relationer och sånt där. Ge alltid. Du brukar, man sätter ju alltid upp en agenda, liksom en strategi. Men har du, har du företag, business, ja, men jag, jag ska ut med det här och det här och det här. Jag ska ge det här, det här det här. Och så vidare. Men det som också är viktigt är att när du har lagt tryckt ner på en lista allting du erbjuder, allting du säger, så, så måste du också, eller vill ha menar jag. När du har tryckt ner en lista allting du vill ha så ska du också trycka ner en lista allting du erbjuder. Alltså så du ger och den ska vara mer än det du vill ha. För då kommer du alltid bli ihågkommen oavsett om du är företagare, entreprenör eller om du är men, alltså bara en vanlig person. liksom. Så ha alltid den. Det är mitt tips och det är tipset som jag lever. efter. Ha alltid inställningen att ge alltid mer än du tar. För då blir du alltid bra i ihågkommen.
0: Vi ska hoppa in nu på LinkedIn. Att mm. du är LinkedIn-kungen.
1: Mm.
0: hur började intresset för LinkedIn?
1: Intresset för LinkedIn började egentligen 2017 i maj typ någon gång. jag sa upp mig från min tjänst som försäljningschef på ett större bolag och då hade det otroligt bra. Jag menar jag hade en bra årsinkomst, hade bra rutiner, jag var omtyckt och så vidare. Men jag har ju alltid tyckt om nätverkande och jag har alltid velat hålla på med entreprenörskap. Men jag har alltid också vetat om att ju större och starkare nätverk du har desto större möjligheter har du med ditt entreprenörskap. Så då tar jag så här, okej okay, med ett år ska jag bygga mitt varumärke. Ett år ska jag visa människor vem jag är. Ett år ska jag ge ideellt. Ett år ska jag bygga nätverk. Så jag ser upp mig från min tjänst skapade LinkedIn-konto. Och LinkedIn, LinkedIn var inte meningen alls, att var plattformen. Jag blev nyfiken på plattformen. Jag blev introducerad av min svåger till plattformen. När han sa, men kolla här, eh, Johan etan. Jag bara, kolla här, eh, LinkedIn ser ut så här, så här, så här. Men nu när du skollar på med det här, det kan vara bra att skapa ett konto. Och jag minns att jag gick in på, på plattformen och bara, sjukt del plattform alltså Sjukt stel plattform.
0: Ja, alltså ingen det...
1: interaktion alls.
0: Ja, nej, men alltså det, jag minns själv första gången jag gick in på LinkedIn. Jag bara, varför finns LinkedIn överhuvudtaget? Ja. Ja. Det är så här att det enda jag gjorde då- det var att jag ädade vissa av dem jag kände på LinkedIn. Mm. Men vi gjorde ingenting med varandra. Nej. Vi lantade upp en enda status. Nej. Vi integrerade ingenting. Vi skrev alla till varandra. Det var bara mm. att man sände en friend-request.
1: Ja. Och inget mer. Ja. Och det var det som jag blev liksom... Det hade ju varit väldigt lätt här, liksom, att kunna backa bara och jag är inte intresserad av den. Men tvärtom så tänker jag tänka så här: Vänta, vilka sjuka möjligheter det finns här. För jag menar, människor hänger ju ändå här, alltså de finns ju där. Och sen så bara. Ingen gör något. Precis. Och det enda de gör, det är att framhäva sig själva. Jag menar alltså, förstå mig rätt. Du använder LinkedIn som en meritlista. Jag har gjort det här, det här, det här, det här. Ja, men digitalt CV-meritlista. Du var så här: det är ju du ett plattform, tänkte jag du vet- och så bara, okej, okay, vi måste skapa interaktion. Så jag började dela statusar om, om saker som jag brann för. Sälj och, och, och värderingar och Berätta ledarskap. Och, typ, dra typ
0: någon status som du skulle kunna dra. typ.
1: Nej, men en status som ligger mig varmt om hjärtat. Det är, pengar och namn imponerar inte på mig. Det är, och titlar imponerar inte på mig. Det som imponerar på mig är gott hjärta goda gärningar. Så mycket så statusar som jag verkligen lever efter som tar med mig från klostret. Och då såg jag hur interaktionen bara ökade. Jag hade några kontakter vi hade x antal tusen views. Okej, är det så här plattformen fungerar? Du bör studera plattformen. Så jag hade ju inte gått så här någon LinkedIn-utbildning eller kallar det vad du vill och du vet, ena eller andra om alla experter och så vidare. Utan jag hade lärt känna plattformen för jag visste vem jag var och vad jag ville ha ut på min plattform. Du Vissa gillar det, andra gillar det inte. Fine. Den som gillar det nu, han gillar det. Den som inte gillar det, han kommer säkert att gilla längre fram. Och sen så började jag successivt hitta inspirerande personer att nätverka med. Så jag tänkte så här, okej okay, men jag ska ändå hålla på med nätverkande nu. Jag har mina besparingar. Jag ska verkligen, verkligen investera rätt. Och det är i människor. Så när jag sa upp mig från min tjänst så fick jag otroligt många förfrågningar. För jag har ju ändå jobbat med säljning och, och varit chef och sådär. Ja men kom vi vill ta en lunch med Isaliba. Så bjöd jag ut ett företag, en så här. Och varje lunch så fick jag nästan ett jobb erbjudande. Men det var ingenting som motiverade mig i stunden. Utan jag tänkte så här... Okej, okay, men det har jag gjort. Det här det är typ så här... Jag vill hålla på mig entreprenörskap. Saliba, tänk på vad du har sagt nu. Hur lockande den är. Ett år har du sagt det dig själv och så vidare. och Så vidare. Så då började jag tänka så här... Efter att jag har fått dem här, började jag tänka så här... Vad gör alla människor när man får ett erbjudande? Man tackar ja eller nej. Så jag tänkte så här... Jag ska inte vara som alla andra... Så jag tog erbjudandet. Jag sa jag återkommer. Och då började jag leta i mitt nätverk. För jag vill alltid ge mer än jag får. Så du började hitta så här, ena och andra personer som passar in till tjänsten. Och så gick jag tillbaka till den här VD:n eller rekryteringschefen och sa bara vet du vad hon eller han de är passar utmärkt för din jobbet, pam pam pam, vi mixade ihop er vissa köpte det direkt, andra var lite svårare nej nah, men vi vill sköta processen själva och så vidare, jag sa var du sköta processen själva du vill ju anställa mig, du litar på mig eller hur, fan då litar du också på mitt ord för jag menar, antagligen ska jag också börja anställa folk jag säger att den här personen passar bra med ditt företag du kan ju i alla fall träffa honom eller henne ja ah, okej, okay. och så blir det match och varje gång så var det någon som sa till mig, hur mycket vill du ha för det här och då blev jag alltid säga så här skojar det med mig? jag trodde att vi var vänner för jag ville bygga relationer så det var nästan som min gåva till de här företagen att vet du vad, här jag hjälper er med kandidater jag, jag vill hjälpa er, jag vill ge er mer än vad jag tar.
0: Du var typ ett mänskligt Tinder.
1: Ja, typ kallade det typ vad match. du vill. Jag vet, ja, men jag försökte hjälpa människor i alla fall. Och lägga en hand i en annan. Det här är ju viktigt att säga också. Jag sitter inte på några anställningar. Jag sitter på en möjlighet att göra din röst hörd, eller dina, förstår du, vad du menar, din räckvidd, jag hjälper dig med din räckvidd. Med men, röst. men hade
0: du bara sagt, jag tänker att det är många som, som lyssnar på det här och tänker att det är ju helt fantastiskt. Du, ska, du säger upp ditt välbetalda jobb mm. och ska bara fokusera på det som du ser som mål. Och, och tycker verkligen gör världen bättre- och utvecklar dig själv och bygga nätverk och sånt. Mm. Men det är inte alla som har de möjligheterna. Hade du sparat pengar då för att ens kunna leva? Din, din fru då bara så här... Du bara, jag ska bygga nätverk. och man. nej, du måste ta in pengar till maten. Du bara, nätverk!
1: Nej, men, men grejen är så här att... Jag hade ju sparat pengar. Jag hade ju jag hade sålt och köpt lite, lite bostäder. Jag hade, jag hade liksom... Jag, så du jag, hade ju
0: så du klarade det. Jag hade
1: ju så mig, liksom. Och då... Kände jag att jag vill investera i mig själv. Jag, menar, jag, hade ingen, jag har ingen utbildning. Jag kom tillbaka från klostret. vi kommer komma in på challenge men jag kom tillbaka från klostret. Och jag började tänka så här, jag sitter inte på någon utbildning att i Jag har ingen arbetslivserfarenhet. Jag är född i Sverige.
0: Det är du har kränkt korv, du har, har den bästa korv. Korv-tängen. Det är fan
1: sant. Det är sant, det är sant. Men, men men jag hade liksom inte den arbetslivserfarenheten som vägde så otroligt tungt och jag Född i Sverige, men jag tappade ju svenska språket för ett år pratade jag knappt svenska. Liksom. Och vem ska anställa mig? Så redan där började jag reflektera över arbetsfrågor. Sen fick du tillbaka till hit och sen började jag från scratch liksom, med lager, sälj och försäljningschef och så. Men, men när jag hade hjälpt i alla fall för att gå tillbaka till källning jag hade hjälpt sex personer att få ett jobb på väldigt kort tid så tänkte jag så här, vänta lite nu. Kan jag göra det här så kan alla göra det här. För i varje person som människas nätverk- så bor det en möjlighet för någon annan. Och för dig själv. Det är att utforska bara. Och det var då jag började ganska intensivt- liksom att nöta ner den här challengen- som blev Linkedins första challenge. Uh, att man får en månad på sig- hitta någon som söker jobb. Ansvaret ligger på dig som utmanas- inte på den personer som söker jobb. För det är sjukt tufft att söka jobb i dagens samhälle. Och alla kommer inte riktigt fram och så vidare- så jag vill lägga ansvaret liksom på den som utmanades. Och ett år senare så har vi hjälpt 400 människor få jobb. Vi har samlat in 150 000 kronor till välgörenhet. För när du misslyckas i utmaningen, då skänker du ett valfritt belopp till vilken välgörenhetsorganisation du själv brinner för. Mm. Och det enda kräver du print screen på det här har skickats in och så namnet och så vidare. Då.
0: Mm, smart.
1: Så... så och sen så när, när du är klar med den månaden oavsett utfallet så taggar du själv tre personer och så vidare. Och så vidare då. Så vidare. jag fortsätter mitt nätverkande hela tiden. Och jag menar om jag hade mycket att göra i början med mejl och kontakter och luncher och så vidare. Det blev helt kaos nästan. Det var ju två luncher om dagen, det var ju afterworks, det var ju frukost, det vet inte ens hur. Över, åtta, jag vill ha över 800 personer har jag träffat på tumman Hand. Det här utöver alla nätverksluncher som jag gjorde sen. Jag, 15, jag har gjort 15 olika nätverksluncher för 100 pers. Så jag är verkligen älskad att ser värdet i nätverkandet.
0: Men vad är, vad, är, vad är värdet med relationer och nätverk tycker du?
1: Allt det är avgörande. Det är nyckeln för din framgång. Det finns ingen som bygger sin framgång ensam. Ingen. Du kan inte nämna en enda person som har byggt sin framgång ensam. Det finns alltid någon som finns där för någon som gör att någon blir framgångsrik. Och att när man mäter sann framgång, framgång för mig är att göra en positiv skillnad i andra människors liv. Den dagen du slutar göra det, det är den dagen du slutar vara framgångsrik. Oavsett om det står en Porsche eller Lamborghini på din uppfart. Så för att nå dit, för att göra positiv skillnad med din affärsidé eller dig som människa eller vad som helst som behöver du människor som är engagerade som tror på dig, tror på dina visioner och idéer.
0: Nej, jag håller helt med dig. Man här... försöker få för andra personers lycka.
1: Så sant. Men det här är också viktigt att göra, men du är inte beroende av det. Förstår du? Vad jag menar det här är det här som gäller att ha distansen. Att om ingen tror på dig så ska du ändå köra. Men du behöver människor för att köra.
0: Mm. Så
1: den balansen är väldigt hårfin.
0: Nej, jättefin input. Och det kan jag också verkligen säga det är att när jag startade framgångspodden. Så blev jag mest imponerad av alla som hade mest pengar. Det var liksom mm. ju mer pengar man har ju mer imponerad blir det. Men nu när man suttit alla de här intervjuerna träffat sådana personer som dig så har man också fått en helt annan insikt på vad sann framgång är. Och jag håller helt med i att, att det spelar ingen roll om man har en Lamborghini på uppfarten om det enda man fokuserar på är att ha mer Lamborghinis. Eller att man ska bränna pengarna på massa olika sätt och man inte alls... Man kanske känner tjänat dem på ett konstigt sätt som inte har gjort världen bättre. Och sen har man inget fokus på att göra någonting gott. Och pengar är ju också ett fantastiskt verktyg. Så man kan ju använda det till att göra gott. Det är ett grymt verktyg.
1: Mm. Och det är sant som du säger. Pengar och, och makt och, och räckvidd. Då kallar du allt det här det är bonus. Det är verktyg för att kunna fortsätta göra det du verkligen brinner för. Men och, och det är ju det här som är så otroligt viktigt att få ut framförallt till våra ungdomar men också till äldre och så vidare. att Konsten är inte att bli framgångsrik. Konsten är att bibehålla sig själv i framgången. Men då gäller det också att veta vem är jag innan jag blir framgångsrik. Så alla vill vi bli framgångsrika. Men det vi borde fokusera på först och främst det är att lära känna oss själva. Och lära oss bemästra framgång innan vi har fått den. Så som alla säger, ja, men förbered dig, träna mycket för att kunna spela en bra match. Ja men träna mycket för hur det är att vara framgångsrik. Så så kommer du må bra när du är framgångsrik.
0: Har du några frågor som du tycker att man ska ställa sig själv för att veta mer vem man själv är?
1: Absolut. Det beror ju ju också på vem det är som ska ställa frågan. Vilken ålder man är och vilken nisch. Men om vi tar en generell fråga som är otroligt otroligt viktig och som många inte ställer sig. Den dagen jag dör, vilket arv vill jag lämna efter mig? Börja ställa den frågan till dig varje dag. Så ser du hur förändringen kommer ske i ditt liv.
0: Det är många här som sitter och lyssnar som också har en idé. Och du fick en idé eh, som du verkligen förverkligade också. Men det är ju ofta i alla fall så här stora utmaningar i början. Hade du några utmaningar när du drog igång allting?
1: Det fanns stora utmaningar. Eh, och de största utmaningen egentligen det var ju att få folk att förstå utmaningen för att jag menar utmaningen är ju väldigt enkel och de som känner till utmaningen nu är ju, det är ju någonting som man har gjort i alla århundraden liksom. men, någon behöver hjälp, vi hjälper personen och så vidare, och så vidare. Exactly. men att komma ut och nå rätt människor som har stora nätverk, som har mycket att säga till om i samhället och förklara utmaningen jag vet inte hur många tidningar jag skickade till hur många politiker jag kontaktade hur mycket det ena och det andra som jag kontaktade alla rejected, det var ingen som brydde sig om jag skickade förfrågningar till politiker kontaktförfrågningar, bara ha en relation på LinkedIn och med ett meddelande om challengen, reject. så i början tog det hårt men sen så här. varför ska jag bli besviken jag måste respektera vad alla tycker och tänker jag får fortsätta och fortsätta till slut så gick jag ut med en status på LinkedIn. Och då sa jag så här. Okej, okay, jag ska ha en utmaning. Den första någonsin på LinkedIn. På kort tid har jag hjälpt så här många att få jobb. Och nu ska jag starta en utmaning. Är du intresserad och tycker du är en bra idé? Likea. Och vill du dela? Mer än gärna, jag uppskattar det. Men vill du delta i utmaningen? Skriv, jag antar eller kontakta mig. Jag ska hjälpa dig. Och då såg jag hur många som verkligen, verkligen, verkligen har hjärtat på rätt plats. Så alla de här människorna som kontaktade fick över 200 mejl. Liksom. Vi vill point. delta, vi vill delta. Jag har inte ens gått ut sagt vad utmaningen var. Mm.
0: Du fick och, en riktig viral en Ja, men
1: precis. Och då samlade jag inte först en grupp människor. För jag vill ha ambassadörer. För du kan inte bygga någonting bara sådär. Du måste bygga på en stabil grund. Så jag började här typ personer i olika branscher, nischer. Liksom. Ja, men du är IT-bransch, då stor, då bra namn där. Pam, okej, okay, jag bjuder in den här gruppen. Och så tog jag fram x antal personer. Till och med där fick det utmaningar. Folk som hade sagt att jag ville anta den. jag förklarade utmaningar i den gruppen så var det folk som sa äh, du konkurrerar med vår verksamhet och så vidare. Jag minns en rekryterare och ganska högt uppsatt för ett företag som sa äh, det är en jättebra utmaning Liban, men den konkurrerar med vår verksamhet, det funkar inte. Jag lät honom vara. Någon månad senare när Metro gjorde den här stora artikeln, då träffade vi varandra på min nätverkslunch. Och då sa jag till honom, du kommer få prata med dig. Ja, absolut. Du, hur konkurrerar den här med din verksamhet? Ja, ah, men vi jobbar ju i en rekrytering och så. Jag var snälla du, Ulla, 58 år i Skövde. Hur hjälper du henne att få jobb? Nisse, 19-20 år, liksom jobbar med det ena och det andra. Hur hjälper du? Ja, ah, men vi, vi hjälper ju inte de här. Vi, ju med, vi, vi rekryterar ju liksom X och Y liksom så här. Okej, okay. men hur konkurrerar vi med varandra då? Det är inte bättre att du och ditt företag deltar i min utmaning. Vad händer med er kreditbilitet? Vad händer med ert varumärke? När ni gör någonting utan att kapitalisera för en gångs skull. Alltså ta ett samhällsansvar. Och jag menar, förstå mig rätt Alex. Samhällsansvar, det är inte att betala skatt. Samhällsansvar, det är inte att anställa personer som du behöver anställa för att kunna utveckla ditt företag. Samhällsansvar att göra allt annat som utöver det.
0: Alltså ge utan att förutsätta att man får.
1: Såklart. Och det slutade med att han och flera av hans företag deltog i utmaningen. Och det är så man ska tackla en utmaning. Man låter den ligga, man träffas, man diskuterar, man, 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 man ger och tar. Och sen så går man vidare tillsammans. Eh, och och eh, de andra personerna som accepterade utmaningarna i gruppen som var kvar. Vi gick ut dagen efter allihopa och sa, det här är utmaningen och det gick ju viralt. Det är vi, liksom, vi brukar lika med atombomb i LinkedIn-världen, det bara exploderade.
0: man ska lyckas på LinkedIn då? Och få ett stort nätverkande där och bidra till någonting där som gör att man får kort och gott större nätverk, mer relationer. Vad ska man tänka på att göra?
1: Alltså för det första så ska man ju tänka på att, som jag sa, eller skriva ner vad är det du vill ha. Jag om jag kan, vi kan utgå från mig till exempel. Jag vill ju nätverka. Jag vill ju lära känna människor och bygga ett starkt nätverk. Ett varmt nätverk, inte ett stort nätverk där här är skillnad. Samla på siffror och kontakter, det är en sak. Men om du inte känner dina siffror och kontakter- hur starkt och varmt är det? Så jag vill bygga ett varmt nät och jag vill lära känna människor. Så det var min vision. Så du som ska börja på LinkedIn, och det är en fantastisk plattform- det, måste jag säga, det finns otroliga möjligheter där. Precis som det finns med Instagram och Facebook också. De är nischade på, på sina saker. Men om du ska börja med LinkedIn, börja sätta upp en plan för- ditt användande och vad vill du få ut av det? Och vad kan du bidra? Och framförallt var engagerad. Kommentera, skriv, dela, likea, bjud ut. Det, här, det, det, det är ju sånt som syns. Och jag menar, syns du så finns du. Och när du finns, då vill folk ha med dig att göra. Men det gäller ju att synas på rätt sätt. Så kort och gott kan jag ju säga så här. Var din egen ambassadör. Men för att vara din egen ambassadör måste du veta vad du består av. Så lär känna etiketten. Vem är du? Vad vill du bidra med? Och, och, och så vidare och så vidare. Så det är liksom tips som jag som jag verkligen tror är gynnsamma. Mm.
0: Jag har ju börjat också satsa på LinkedIn sen typ tre månader tillbaka. där någonstans. Då hade jag runt 12 000 kontakter. Nu ligger det på runt kanske 23 000. Mm. Kanske, så jag har typ nästan dubblats på tre månader. Och det är det jag har uppfattat som att som du säger att man delar med sig av bra grejer alltså bra tankar. Det kan vara något citat som har betytt mycket för en, det kan vara tre tips att lyckas som entreprenör eller tre tips för att lyckas som säljare, någon historia som är gripande som man har lärt sig någonting av. det har jag brukar lägga upp en bild med det på ibland eller bara citatet. Men kort och gott, någonting som folk gillar och kan lära sig något av det är... och sen kör Jag Jag kör en post per dag. Mm. En post per dag. Hur många, hur många är du? Gör du typ en per dag också? Eller två? Eller? Inte någon år I
1: börja, jag kan säga så här. I början så fick jag höra massa så här i flödet. Ah, man ska posta två gånger i veckan och så vidare. Och en sak ska jag säga. Och jag kommer alltid säga det. Lyssna inte på vad alla andra tycker och tänker och säger. De säger det de vet, men det är mycket de inte vet. Och det är mycket jag inte vet. Så att kolla så här vad är det du vill och kör. Jag menar i början jag la ut ett inlägg om dagen. Nu på senaste ställer ligger tre, fyra om dagen. Men jag har ju så mycket att dela med mig. Jag vill ju dela med mig. Jag ah. vill ju att människor ska komma, jag menar jag har inte byggt min framgång ensam eller vad vi kallar det här. Jag har inte gjort de här 400 jobben ensam. När jag är med i, i olika artiklar och tidningar och så vidare det, jag säger inte att det är jag som är med Jag säger att det är mitt nätverk som är med Och självklart ska jag dela det med dem Det är de som är anledningen till att jag står där Sen att jag är ansiktet utåt, fine Men, men jag kan inte ta åt mig äran för det och, jag menar, och har jag material för att dela fyra, fem inlägg om dagen Tio inlägg om dagen, alltså förstå mig rätt Det ska ju vara bra content, det ska ju vara så här. Men, men gör det Men har du inte material för det, gör det inte
0: Nej, för då blir det sämre
1: Ja ah, men allt handlar ju om det, de tips som man fick i början av mig Vad är din strategi? Vad vill du ha ut? Vad, vad, vem är du? Vad vill du bidra med?
0: Vad känner du med video då? Ah? Funkar video på LinkedIn?
1: Såklart det funkar um, och, och jag tror att det blir ännu mer uh, Kommer bli ännu mer video nu. För min
0: känsla är ibland mm. med just video Jag vet inte om det är via, om man lägger upp via Youtube Ja ah, det stryps Det stryps ah. eller hur? Ah, För att om jag lägger en Youtube film ah. Så blir det ibland extremt dåligt
1: Ja ah. Men det, det är ja, två olika plattformar. Liksom. Men, men du kan ju lägga upp direkt från via alltså LinkedIn. Liksom. Äh, om, om, man lägger, om man laddar
0: upp direkt på LinkedIn, ja, via, då är det betydligt bättre yes. än att man lägger upp en länk till Youtube.
1: Yes. Sen är det också så här jag måste ju säga att allt handlar ju om kvaliteten, alltså, content i, i, pla- i klippet också. Jag menar, vi har ju otroligt eh, stora LinkedIn-profiler av i världen, liksom, som inte ålägg och så vidare. Alltså, men de har ju en halv miljon views på sina LinkedIn- och det är ju också från YouTube. så Jag har lagt upp ett YouTube-inlägg av liksom, 50 000 views. Alltså 60 000 views. Och det är ändå från YouTube Jag hade lagt upp den själv. Men jag har ju tillgång till det där klippet. Men, så det handlar ju också mycket text. Eh, vad är det för värde? Vad är det för content? Vilken är din publik? Och det är ju också det här med LinkedIn-experter som säger att lägga upp ett, ett inlägg, viss tid, viss dag, viss det här. Kom igen. Vet du hur min plattform ser ut? Nej, vet, du vet kanske att okay, men okej, söndagar kanske är lite mindre människor säger vi, eller lördagar mer och så vidare. Ja, men för dig kanske. Generellt på LinkedIn kanske. Men jag menar mitt nätverk kanske är inne på lördagar konstant liksom. Så det handlar ju om att lära känna sitt nätverk. Och framförallt också vill ha räckvidd, fine. Men du ska ju nå rätt personer. Jag menar, om du når 10 000 människor som är rätt personer, är det inte bättre än nå 100 000 människor som inte är rätt?
0: Vad tänker du med eh, om man ska skriva en text då? Vad är, vad är det för sak som du tänker på? Hur man ska formulera sig eller den första raden eller någonting sånt?
1: Det finns ju väldigt mycket så här och, 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 och tipsa där. Men, men jag, generellt kan jag nog säga att det ska ju, du ska ju vara texten liksom. Jag minns att det var någon... Alltså du ska ju vara texten. Hur menar du? Nej men texten ska ju, vara, det ska ju vara Alexander, det ska ju vara Michelle, det ska ju vara Nisse liksom. Det ska ju, jag menar, om jag börjar skriva på ett sätt som inte är jag... Det, det är liksom. Ja, det, det, tappar, det tappar värde. Så jag, jag kan säga så här: Om jag ska coacha någon att lägga upp en text på LinkedIn och saker eller ett företag om, om hur de vill nå ut med sin text ännu mer, så måste jag ju in i företaget och veta vad är deras vision med texten? Och, och, och budskapet och så vidare. Så att jag har hjälpt företag att, att, att få ännu högre och längre räckvidd på, på, på LinkedIn. Men då är jag ju också vet att vad deras mål är med, med texten, liksom. så det finns vissa sätt att skriva texter på.
0: Men på LinkedIn kan man ha 30 000 kontakter. Ja. Och om kontakt menas med att man ädar en på LinkedIn, man skickar en så friend request
1: mm.
0: och då har man godtagit det, vilket jobb man kan skriva till varandra.
1: Mm.
0: Man kan connecta, liksom. precis. Um, men man kan följa folk sen på LinkedIn.
1: Ja, det kan du, göra hur, många, alltså, du kan göra. hur många följare som helst kan du ha på LinkedIn?
0: Men man kan inte kontakta dem. Och det, Nej, det, det stora antalet. värdet du ser det är att kontakta.
1: Ja. Såklart. Alltså kontakter Det är ju otroligt värdefullt Och jag menar att man har en gräns på 30 000 Alltså hoppas att de på LinkedIn lyssnar nu Men det är ju, ju absurt Katastrof
0: Varför Världen? tror de har något för Jag vet faktiskt
1: inte, jag har inte satt mig in i det än men, men jag tycker att man borde öka den Ta bort den gränsen alltså, Ta bort den bara det är bara, varför ska du ha ett maxtag på hur många du kan ha kontakt med på LinkedIn? Men på Facebook är det 5 000. Ja, det också. Jag tycker det är bara det blir liksom, löjligt. Det är gammalmodigt. Det är, det är, vad, hur tänker vi liksom? Jag menar, jag menar, det är bara kollar kolla några år framåt. Då har du inte ens en gräns. Alltså, du har ju kontakt med hur många människor som helst.
0: Jag kommer du kunna skriva till 30 000 personer?
1: men det, inte om, det är också väldigt bra att du lyfter den frågan. Det handlar inte om att kunna skriva till 30 000-50 000 personer. Det handlar om att kunna hitta rätt personer när du behöver det och att personer som behöver dig hittar dig när de väl behöver det. Och kunna skriva och connecta med dig. Så bara för att jag har 30 000-50 000-100 000 kontakter eller en halv miljon kontakter Vissa av dem kanske aldrig pratar med mitt liv. Vissa av dem behöver jag i viss viss tidpunkt. Och vissa behöver mig i en viss tidpunkt. Så Varför döda en möjlighet? Varför stänga stänga de gränserna? Jag tror att det är dags nu att börja ta bort den här gränsen. här.
0: Om ja, Till att bygga ännu starkare nätverket. Det är ju det är någonting som jag själv tycker är superviktigt. En gång tiden så vet jag att då skickade jag ut bland annat biobiljetter till folk och jag jobbade på Kaffe Opera förut och hade tillgång till att dela ut vippkort. kort Då delade, skickade jag ut, jag tror det 200-300 vip till sådana personer. Också många jag inte hade träffat för att jag hade möjlighet att ge då och då så bara gav jag med att också någon gång i framtiden kanske man har connection med varandra på ett eller annat sätt. Men vad har du eh, för bra nätverks- eh, och relationstips?
1: Oj, de är många. Um, om vi ska ta från början när man ska bygga så här relationer och nätverk. Det här är ju, låter ju ganska löjligt men fatta modet och börja göra det. Och för att fatta modet att börja göra det så måste man ju också först se änden, alltså vad värdet i det värdet i att ha relationer och kontakter och så vidare, men oavsett om du är liksom entreprenör, företag, du, du lägger så otroligt mycket tid på att ta fram din produkt och tjänst och idé och allt och dina tankar, men du ska ju också få ut den på marknaden, du ska också få ut den och, och, till människor och, och så vidare och då behöver du nätverk, så nätverk är minst lika viktigt som produkten tjänsten och sånt som du säljer så det är nyckeln. Så fatta modet, det betyder att inse nu värdet i att nätverka. Fatta modet och börja nätverka. Och bli inte besviken om någon tackar nej till dig. Alltså, jag kan berätta en cool story så här som jag som ligger mig varmt om hjärtat. Och just för att den här personen idag är en väldigt eh, hjälpsam person. Men jag kommer ihåg i början när jag nätverkade, jag skickade en kontaktförfrågan till en ganska högt uppsatt person på inom inom bankväsendet. Hej, Tina Michelle här. Jag har nu startat challengen, men i samband med det så vill jag också liksom, ha inspirationsmöten, och jag vill gärna träffa någon inom det här, den här branschen och så vidare. Kan vi ta en lunch? Jag bjuder. Och så fick jag så här, ganska, jag fick svar tillbaka. Hej Michelle, tack för din förfrågan, men tyvärr är inte aktuellt. Det är mycket på agendan, bla bla och så vidare. Och då blev det så här, okej, fine. Jag skriver tillbaka. Tack för att du svarade. Jag respekterar dig. Jag önskar dig all lycka och allt gott liksom all framgång. Två månader senare Ungefär ett tag senare. Så är vi på en tillställning och så kommer någon och knackar mig på ryggen. Tjena, Michael, det är jag som är och så vidare och så vidare. Tjena, hur är läget och kul att se dig och så vidare Vi pratade 30 sekunder och sen så ställer jag frågan igen. Kan vi ta en lunch? Självklart har vi en lunch. Och vi tog en lunch. Och nu är han en som stöttar mig otroligt mycket i mitt arbete. Vad säger det här? Blir inte besviken om någon säger nej. För att när du ställer en fråga. Då är inte det viktiga egentligen att få ja eller nej. Det viktiga är att du har ställt frågan och gjort dig. Du syns liksom. gjort dig hörd. Folk har nyss om vem du är. Du vet aldrig när du träffar personen igen. Och vilket sammanhang. Och när du väl träffar personen. Oavsett vad folk har gjort mot dig. Så ska du tänka så här. Bygg broar, inte murar. För broar leder till framgång. Murar leder till ja. bortgång. Exakt.
0: Nej, jättebra tips. Att det så är en det... del att man gör reklam för sig själv i oh, ett by- sånt läge, oavsett ja eller nej. För då kommer den här personen också känna sig ja, kanske så här driven person. Men jag har väldigt mycket på min agenda nu. Jag har en familj, jag måste ta hand om Eller som du, har en dotter. Eller mm. exakt vad som helst. Man vet ju aldrig vad den andra är för för situation. Men det är det ofta leder till att man ser i slutändan ändå och vägarna kommer korsas. Men det hade aldrig blivit så om man inte hade skickat det mejlet eller frågat frågan.
1: Precis. Och hade det varit på tillställning så hade ingen vetat vem jag var och så vidare. Så att man måste man måste fatta modet att göra det. Blir inte besviken. Och en grej som är otroligt viktig, det måste jag dela med mig för då är ju grymma lyssnare liksom. Det här måste jag dela med mig det är att när du väl nätverkar håll ditt nätverk varmt. Ett kallt nätverk, det svalnar, det dör och så vidare. Men ett varmt varmt nätverk, det det ger otroligt stora möjligheter. Så sättet värde i alla du nätverkar, på det sättet att du håller det varmt. Hur håller man det varmt kan man ställa sig? Man bokar möten hela tiden med den personen. Så jag gjorde så här i början, för jag vill ju ju inte bara samla på siffror eller en lunch. Jag vill ju ha ett starkt nätverk. Så jag bokade ett möte, vi tog en lunch. Mitt under lunchen, för jag ville veta jag är ju en ny nätverkare i det här sammanhanget med professionella människor så jag så här: tycker han att jag gjorde en bra eller hon tycker jag gjorde en bra lunch var jag, inspirerad och så vidare vad, vad tycker för, för man vill ju också utvecklas så jag ställer alltid frågan är du nöjd, tycker du är bra och så vidare så, ja, så här. men sen så tänkte jag så här, vänta jag kan inte ställa de här frågorna för det låter så, det låter så konstigt mm, så. så jag berättar att ställa frågan så här vem är ditt nätverk, innan vi lämnar av vem är ditt nätverk vill jag att jag träffar och då fick jag svar på om, jag, om, om det är värt att träffa mig eller inte. Och då började jag säga att ah, ja men du ska träffa vår IT-chef, vår HR-chef, Du ska träffa den här, det här, den här och den här entreprenören och så vidare. Kan du sätta upp mötet åt mig, sa jag. Och det är inte för att jag är lat. Men det är för att jag vill ju branda mitt varv. Jag är ju ny. Det är ingen så vet vem jag är. Jag vill ju komma ut på marknaden. Nej, modigt. Och då tog de mig till företaget, pratade med mig, bam, bam, bam. Och till slut så började folk lägga timmar på LinkedIn och jag träffade ännu mer människor, gav ännu mer värde och, och nätverka. Men det här är ju också viktigt. För det är lätt att tänka så här: nästa person och nästa person, nästa person. I samband med det så sa jag alltid så här också. Vet du vad, hur ser det ut om tre månader för dig? Ja, du bjöd mig på lunch nu jag ska bjuda dig då. Eller tvärtom, jag bjöd dig på lunch nu, nu har du en upp. Om tre månader hur ser det ut? Och då bokar vi på plats nästa möte, tre månader i fram. Mm. Vet du vad som händer på tre månader? Nej. Det kan hända sjukt mycket. Och tänkte att ha ett möte, med någon som du har pratat med en gång. Alltså, vet, förstår du vilka möjligheter det är? Ja,
0: jättebra alltså. Mm. Så
1: det är, så tänker jag. Så det, då, då är det liksom det är det
0: Now it's time for Nu kommer jag in på de sista frågorna Du börjar med ett tips för att lyckas Med det man vill i livet Vad skulle du säga det?
1: Ta reda på vad du vill göra Och värdera det Är det värt? Är det värt att göra det? Och varför jag gör jag det? Och, och, och sen gör det och när jag menar göra, det, 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 det låter så enkelt- men jag har så otroligt mycket bakom det jag säger- när jag säger gör det. Skit i vad alla... Alltså, Bortser vad alla tycker och tänker och tror. Gör det. Gör det. Gör din vision. Du lever en gång- men lev på rätt sätt och gör det.
0: Hur ser tiden ut för dig nu? Vad är på gång? Du har bland annat släppt en bok. Du kommer aldrig att bli något som är jättefin- måste jag säga. Väldigt Tack. fint omslag. Tack. Bra som har precis kommit ut. Vad har du med för planer?
1: Nu händer det en hel del faktiskt. Jag har bokrelease nu. Och sen så har jag ett stort... Jag har hyrt Lisebergsteatern. Så ett stort event i Göteborg. Jag tror det är över 300 anmälda. Med temat mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Och sen så finns det lite projekt i, i pipen. Så ja, det, det, det är mycket. Det är, det är kul.
0: Det finns att göra. Och sen är familjen också.
1: Alltid familjen. Utan de är inget värt.
0: Nej. Härligt. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
1: Eh, nu har jag börjat uppdatera min Instagram. Så jag finns på Instagram och Facebook. Och Där är bara söker på
0: Michel Saliba. Exakt. Och då är det med m i c h a l Saliba.
1: Under Saliba och sen Anders Ja, och sen ja med LinkedIn självklart. men Instagram och och LinkedIn bör bli väldigt aktiv på jag är väldigt aktiv.
0: Ja, spännande, spännande. Och om man vill är det lättast där om man vill komma i kontakt med dig fråga något eller så är det lättast att bara skriva till dig på typ LinkedIn eller på Instagram eller vad är, vad säger du?
1: Det var ju lättare i början, men, men jag är som sån person. Jag, jag, jag försöker svara alla människor, oavsett liksom hur svaret blir och så. Eh, men eh, där kan jag också säga. Svara inte på första mejlet, andra mejlet. Skicka, skicka varje dag. Jag, 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 men jag blir inte besviken om att göra det, för jag har själv varit en... Men samtidigt så måste man, som jag sa tidigare, man måste respektera att man ser inte alla mejl alltid. Och, och, och vissa mejl kan försvinna och vissa mejl så här. Så att det skadar inte att skicka... Två, tre gånger liksom och sådär. Utan att, utan att låta konstigt liksom. Men jag, jag vill verkligen svara och vara med.
0: Och gillar ni det här? Skicka till Saliba. Jag tycker det blev kom, jättehäftigt att höra din historia. Väldigt mycket så gripande och, och annorlunda. från att men din mamma gick bort till eh, att du bara bestämde dig för att eh, ge bort allting och, och, och dra till Jerusalem på klosser. Bara den och, och att våga göra det. Du, verkar, du är väldigt modig som person också. Att du bara vågar köra på sådana saker som här Jantesverige Sverige inte skulle bara bromsa in. när Inte kan väl jag kontakta den och inte kan väl jag fråga den om den kan göra det här. eller Så, här. så att det är lite mer saliba till folket. Så det är fantastiskt. Stort, stort tack att du gästade Michelle Saliba. Tusen tack. Framkänksbottnen med Alexander Proleros. Ja, visst är Michael gruv med Michel Saliba. Han är så en jäkla eh, orädd person. Det inspireras jag och honom på. Att han bara kör sitt race, kontakta dem han vill kontakta. Och bara kör på hans race helt enkelt. Vill du ha det bästa från det här avsnittet? Från alla olika avsnitt som vi har? Vill du ha de bästa sakerna från Framgångsboken Gå in på LinkedIn Lägg till mig där Där kan vi också skriva till varandra Så kommer du varje dag sin post med något inspirerande Från Framgångspodden 220 avsnitt Och eller Framgångsboken Ha nu en riktigt, riktigt bra, fantastisk vecka